0: un espai sense censura. Un espai en què vosaltres sigueu els protagonistes. En definitiva, un espai per tothom. Benvinguts a Espai Vital.
1: Senyores, senyors, bon dia, què tal? Com estan? Benvinguts, ben trobats a la sintonia d'Espai Vital. Teresa Diviu, al meu costat. Salutacions, Teresa...
2: Bon dia a tothom i
1: Alfredo, Ángel, Cano, Maritxella i Marí, Jordi Pui, que és el nostre tècnic i infinitat de gent que fem aquest programa. Us donem la benvinguda i també li donem la benvinguda a la Maritxell, que ja la tenim al telèfon. Maritxell, hola. Hola, què tal? Bon dia. Bon dia. Com estem?
3: Doncs bé. Bé. Molt bé, molt bé. Atabalats moltes coses.
1: Molt bé, parlem amb la Maritxell d'un tema molt concret i molt candent en la punta del candelero, diria jo, que són les eleccions. Eh? Ah,
3: exacte, tothom parla del mateix, eh? Doncs
1: parlem-ne de les eleccions. Això és Espai Vital i candent està que les persones cegues eh, han de poder anar a votar amb llibertat i, i amb tota tranquil·litat de que poden saber què és el que estan votant. Maritxell! Hola! Eh, 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 estic amb el cert, no?
3: Sí, 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 i tant. I per sort, doncs, en aquestes autonòmiques seran les primeres autonòmiques a Catalunya que ho podrem fer.
1: Ahà, i això gràcies a la CIC.
3: Sí, exacte, perquè bueno, doncs, com els rients ja deuen saber, perquè n'hem parlat altres vegades, doncs, ha sigut una lluita molt llarga, que ja doncs, eh, es va aconseguir que les generals poguessin votar, les europees també, i ara també a les, a les autonòmiques. Les municipals eh, encara no se sap, estan, encara es veu que n'hi han de pensar molt, i bueno, doncs, eh, la cosa està una mica... Eh, que no se, bueno, no se sap i estem una mica preocupats per aquest tema. Però, bueno, de moment, diguéssim que les que tenim a sobre ho tenim resolt.
1: Eh, Meritxell, eh, una pregunta tonta, però una pregunta. Són diferents les paperetes per votar a les autonòmiques mm. o a les locals?
3: Bé, clar, el problema que hi ha és que potser sí que és una mica més complex, eh, perquè a les autonòmiques doncs, bueno, hi ha una sèrie de partits que a veure, no és que siguin molts tampoc, però quan hi ha les locals, cada ajuntament doncs, és un món. No? Cada poble, hi ha pobles petits, on es presenten doncs, el partit no sé què, el partit no sé quant, o sigui, eh, doncs, a cada lloc s'han de fer unes paperetes diferents. Llavors, clar, això complica bastant més el procés, però bueno, nosaltres també hem donat idees perquè això es pugui resoldre d'una manera més o menys efectiva, i, i, bueno, i de moment, doncs això, sembla que ho estan avaluant i ja veurem què passarà, però clar, tenim poc temps perquè seran l'any que ve.
1: El fet de votar amb um, paperetes brall suposa que la gent que va votar ha de demanar que vol sí. anar a votar, no? Com va això?
3: Sí, a veure, des del passat dia 5 eh, d'octubre està obert el termini fins al dia 1 de novembre, és a dir, que la gent que vulgui demanar Uh, doncs no s'ha de passar d'aquest termini, eh? del 5 d'octubre a l'1 de novembre, uh, les persones que vulguin han de trucar a un telèfon gratuït, que és el 900-101-115, i aquest número doncs, és el número que uh, només hauran de dir doncs, que volen tenir un kit de vot uh, en brall en el seu col·legi electoral, i els hi demanaran doncs el seu nom, el seu dni, la data de naixement i una manera de contacte. no cal que diguin al seu col·legi electoral ells ja ho busquen i llavors doncs el dia de les eleccions eh, tu vas al teu col·legi electoral i tens allà el teu president de mesa d'una com una mena de, de carpeta, on allà tens doncs la, la documentació tens Tants sobres com candidatures hi ha, per exemple, doncs un sobre que sobre, eh, fora posa PCC, un altre sobre que posa sí, un altre sobre que posa PB, un altre... I dintre hi ha una papereta normal amb tinta, vull dir, no és en brall, i aquesta papereta s'extreu del sobre i es posa en el sobre de votació, que també és normal. És a dir, el que està marcat són sobres amb brall perquè tu puguis extreure una papereta i la teva papereta sigui igual que les dos demés.
1: Sí, però com, com tu saps eh, quina papereta fiques amb aquest sobre?
3: Perquè cada papereta està dintre d'un sobre, ah. que el sobre sí que té brall.
1: Val, val, val. val. Llavors, és a dir, les paperetes no, és no, el sobre. No, les paperetes
3: no, perquè, clar, seria un problema. Imagina't que jo fos l'única persona cega de Ripollet, que no és el cas, però, bueno, podria ser. Sí. Llavors, imagina't que la papereta fos amb brall, doncs clar, a l'hora de fer el recompte, eh, tothom sabria el que he votat jo. Per tant, la papereta no pot ser en barall, és un sobre que la conté, diguéssim.
1: Tot i això encara no s'ha arribat a la igualtat amb tothom, perquè tu, per exemple, no pots anar a un col·legi electoral i estar de cap de taula, comptant amb els vots al final de les eleccions, perquè tu no sabries quins vots no. estan no. fets.
3: De totes maneres, bueno, uh, sí que això és una cosa com molt més complexa. Es podria fer, perquè bueno, ara hi ha escàners, pots escanejar els fulls, però seria bastant més lent, no? Uh
2: -huh.
3: I tampoc, aviam, no seria la prioritat. Sí que és veritat que bueno, també tindries altres problemes, perquè, per exemple, els presidents també han, han de verificar els DNIs de la gent i clar. això visualment, clar, no ho podríem fer.
1: El perquè... següent, el següent pas potser és eh, el DNI en, en Braille, no? Ah,
3: bueno, 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 això és clar. una altra, és una altra cosa que estem demanant. Sí, ah, sí, sí.
1: Perfecte, al igual que la targeta sanitària que em dius que eh, ja està aconseguida, no?
3: Ah, exacte, la targeta sanitària, la que tots portem doncs per accedir als serveis mèdics, eh doncs, eh, està aprovada que que tindrà brall per a les persones que sol·licitin. És a dir, en comptes de fer-les totes, <coughs> perquè bueno, té un sobrecost i potser no caldria, doncs les persones que ho sol·licitin, d'aquí uns més o menys, eh no em voldria enganxar els dits, però d'aquí uns quatre mesos aproximadament eh la podran tenir en brall. I això voldrà dir que no tindrem tant d'embolic dintre de les nostres carteres, no? que ara tenim tantes targetes i no sabem què són, i comencem a treure targetes, i aquesta és la de crèdit, i aquesta és la del Mercadona, i aquesta és la del Caprabo, i aquesta és la de <laughs> la del metge, no? Llavors, bueno, eh, també hi tindrem el número, aquest número de, de, de cadascú, no? De l'historial, o no sé bé exactament de què és, eh, que si algun dia ens el demanen per telèfon, per exemple a l'hora de demanar una visita o alguna cosa així o per internet, doncs, també el podrem
4: llegir.
1: Molt bé. Doncs, Maritxella i Maric, ella és la cap de comunicació de la CIC, l'Associació Catalana per la Integració del CIC. Moltíssimes gràcies.
3: Gràcies a tu, Xavi. Com
1: sempre, és un plaer parlar amb tu. Igualment. I escolta'm, presenta't a unes eleccions. <laughs> Dona, clar, és que no hi ha cap polític que sigui CIC, ara mateix el que puguem votar.
3: Bueno, uh, no et pensis, eh? Ara se n'està presentant un al, al Parlament, sí. per Convergència i Unió, un senyor que va ser alcalde de la Palma de Cervelló.
1: Ah, doncs sí. mira, escolta em segueix la mateixa senda i, i tu cap a política.
3: <ríe> em sembla que no, eh? Em sembla que no, no, no podries resistir.
1: Maritxell i Llamarí, gràcies.
3: Gràcies a tu.
1: Estàs escoltant...
0: Espai vital.
1: I des de Cerdanyola, Ripollet, Moncada, Santa Perpètua i Sabadell. Espai vital a totes hores i a diversos dies. Eh, saps què tinc ara mateix, Teresa?
2: Què tens?
1: El segon capítol de Desaparecida. Doncs
2: pues veurem-ho a l'escoltar.
1: Eh? Ja la va sentir, el pre, eh? Sí. Oi que sí, és esfereïdor.
2: Sí, no, no. Si jo escrigués la meva malaltia, sí? també quedaria... O sigui, I tinc ganes d'escriure-la. Eh? No vull venir sense descriure
1: Doncs bé, quedem amb això i anem ràpidament al segon capítol de Desaparecida, una vida trencada per la sensibilitat química múltiple.
0: A continuació, les ofrecemos... Desaparecida, un libro sobre la sensibilidad química múltiple. Desaparecida, un libro de Eva Caballé escrito en primera persona y llevado a la radio de la voz de Luisa Blanca con la producción de Spy Vital.
5: Es que les recrimino a la mayoría de los médicos que he visitado a lo largo de mi vida y os aseguro que han sido muchísimos, demasiados. No escuchan. Antes porque era una cría, luego por las pintas que llevaba y después... No sé qué excusa tendrían. Bueno, sí, que estaba casada y seguro que estaba frustrada, deprimida o me faltaba sexo. La ventaja de ser mujer. En vez de escuchar, analizar y luego diagnosticar, nos observan, juzgan sentencian. Parece que ni te miran. Mientras hablas, ellos ya están escribiendo las recetas. ¿Cómo vas a saber tú más que ellos? Siempre lo he dicho, no soy médico, pero este cuerpo es mío y nadie lo conoce mejor que yo. Creo que es alergia al pollo, les decía. Imposible, no hay ningún caso en todo el mundo. ¿Y no puedo ser yo la primera? Nunca había respuesta. Cuando cambié de alergólogo, lo primero que me dijo es que él creía todo lo que le decía el paciente y a partir de ahí investigaba hasta saber qué le producía la alergia. Finalmente salió la famosa alergia al pollo, sumada a otras muchas, como los frutos secos, algunas frutas y pescados, los ácaros del polvo. Pasaban los años y cada vez tenía más alergias y más severas. Recuerdo la única vez en mi vida que he ido a comer a un restaurante chino. Pedí ternera y al salir tenía la lengua hinchada. Se me cerró la garganta y me costaba respirar. Iba con mi prima, quien vio que en mi estado no teníamos tiempo de llegar al hospital y nos metimos en una farmacia para comprar una inyección de cortisona. Ella le pidió al farmacéutico que me la pusiera y él empezó con que no podía, que luego le podíamos denunciar si algo salía mal. Mi prima se puso histérica viendo que yo estaba en las últimas y le dijo que ya me pinchaba ella, aunque no tenía ni idea y quizás me haría algún destrozo. Al final ese hombre me salvó la vida. Me puso la inyección y a los cinco minutos todo empezó a remitir. El hombre ganó al farmacéutico y a los protocolos absurdos que reinan en nuestra sociedad. Tenía 19 años, pero lo que yo no sabía es que esto solo era el principio. No sé por qué soy una banderada de las enfermedades nuevas. Cuando hace 20 años empecé con las alergias alimentarias, nadie sabía nada del tema... ...muchos hospitales no tenían ni alergólogos... ...y la gente se lo tomaba cachondeo. ¿Cuántas veces habré oído? Por un trocito de melocotón no pasa nada, no tengas tantas manías. Hoy es impensable. Ha habido una gran concienciación social... ...y casi todo el mundo sabe que las alergias... ...pueden presentar síntomas graves... ...y que se desencadenan con una mínima cantidad de alérgeno. A pesar de lo terrible que eran las crisis alérgicas... ...yo las afrontaba con una tranquilidad total... ...porque ya conocía el mecanismo... ...y sabía que era básico mantener la calma... ...excepto cuando me pasaba en la calle... ...y el tiempo jugaba en mi contra... ...pero para mi seguridad... ...tuve que ir limitando mi vida... ...debo de ser de las pocas personas... ...que ha estudiado una carrera sin pisar la biblioteca... ...esa gran sala llena de sabiduría y silencio... ...para mí era un polvorín de ácaros... ...que taponaban mis pulmones... ...pero el verano que cumplí 23 años... ...todo se complicó aún más... Acababa de comprar las entradas para irme al festival de música de Reading en el Reino Unido y sufrí una severa reacción alérgica a los ácaros del polvo que me hizo terminar en el hospital por no llevar mi medicación encima donde no quisieron ponerme la inyección de cortisona que yo les pedía y me pusieron de todo sin siquiera consultármelo. Mi alergólogo estaba de vacaciones y seguí la medicación que me dieron por lo que a los pocos días, en vez de ir a Reading, acabé ingresada en ese hospital. ...y allí estuve durante tres largas semanas... ...donde me hicieron todo tipo de pruebas... ...tengo la teoría... ...de que me utilizaron para probar maquinaria nueva... ...hasta que dieron con un supuesto diagnóstico... ...embolia pulmonar... ...me inmovilizaron en la cama... ...me conectaron a una máquina con heparina... ...y llamaron a mi familia para decirles... ...que si sobrevivía esa noche... ...todo iría bien... ...al cabo de una semana me hicieron una prueba definitiva... ...un divas pulmonar en la que había riesgo de muerte, ya que me entraron un catéter por una vena atravesando el corazón hasta los pulmones. Con eso determinaron que no tenía embolia pulmonar, que lo que habían detectado seguramente solo era una cicatriz, cicatriz de la que ya advirtieron mis padres a los médicos sin que les hicieran caso. Al día siguiente de esa prueba volvió de vacaciones el jefe de neumología y supongo que al ver la gran cantidad de errores cometidos, ...incluida una crisis de alergia por culpa del polvo de las cortinas de mi habitación... ...me dio de alta hipsofacto. Todavía ha sido una reacción a la medicación que ellos mismos me habían estado dando... ...desde el día que entré en urgencias. Pero claro, eso nadie lo reconoció. Lo sé porque escondidas, mientras estaba en el hospital, la dejé de tomar. Salí de allí con seis kilos menos, con la capacidad pulmonar mermada... ...con todos los brazos y las piernas amoratadas y muy asustada por todo lo vivido. A la semana siguiente volví a la universidad. Aún no sé cómo tuve fuerzas porque el primer día no podía ni caminar... ...y físicamente poco a poco me fui recuperando, pero no psicológicamente. Esa experiencia me dejó huella. Desde entonces pasé unos meses en los que no me atrevía a salir de noche me daba miedo incluso coger el autobús porque en todas partes veía suciedad y pensaba que volvería a sufrir una crisis alérgica además los médicos se encargaron de traumatizarme diciéndome que no fuera a ciertos sitios sobre todo si se enfumaba en fin, fue muy duro porque quería hacer cosas pero estaba paralizada aunque seguía yendo a la universidad y haciendo más o menos vida normal pero no era la misma persona de antes todo cambió un día cuando leí que social distorsión ...uno de mis grupos favoritos... ...venía a tocar a Barcelona... ...esta es una de esas bandas que tiene temas que me hacen temblar... ...era la primera vez que tocaban aquí y no me lo podía perder... ...fui al concierto y allí por primera vez en varios meses conseguí desconectar... ...me olvidé de todo y solo disfruté de lo que oía y veía... ...cuando salí... ...me fijé en cómo estaba la sala... ...sucia más no poder... ...y yo me encontraba bien... ...estaba feliz, sabía que lo había superado... Y así fue, poco a poco todo aquello desapareció y solo se convirtió en un mal recuerdo. Pero desde esas vacaciones en el hospital de San Pau de Barcelona, las alergias se me dispararon aún más. Seguramente cación y líquidos de contraste que entraron en mi cuerpo, sumados a la radiación de la infinidad de pruebas que me hicieron. Lo único que sé es que desde entonces, la única fruta que he podido comer han sido naranjas y que nunca más he podido volver a comer ningún tipo de pescado. Al cabo de poco tiempo tuvo que dejar de comer fruta, porque ya era un riesgo demasiado alto. Aunque pidas algo que puedes comer, siempre existe el peligro de que haya estado en contacto con algún alimento del que tienes alergia, como ya me había sucedido, y esto es más que suficiente para provocar una crisis en la que tu vida corra peligro. No restaurantes, no bibliotecas, no librerías. Se estaba estrechando el círculo. Se me habían cerrado muchas puertas pero las que seguían abiertas lo estaban de par en par. Y a pesar de todas las limitaciones, yo era feliz. Siempre he sido muy radical, me he adaptado a las circunstancias y nunca me he quejado, nunca. Creo que tengo un instinto de supervivencia muy fuerte que me hace adaptarme y afrontar las adversidades sin rechistar. Porque siempre valoro más lo que me queda que lo que pierdo. No soy optimista ni conformista. Tan solo tengo unos valores diferentes y no necesito un viaje a Cancún o ir a comer al último restaurante de moda para ser feliz
0: Y hasta aquí Desaparecida un libro sobre la sensibilidad química múltiple Desaparecida un libro de Eva Caballé escrito en primera persona y llevado a la radio de la voz de Luisa Blanca con la producción de Spy Vital Desaparecida un libro de la editorial El Viejo Topo escoltant Espai Vital.
1: I dintre del programa arriba el moment d'escoltar el poeta coix. Sí, senyors, el Jordi Condal.
6: Hola, Xavi. Estem sentint la suite número 1 de Bach per violoncel el perludi Eh? Encara que no us agradi conduir, el poema aquest que us vaig a llegir us agradarà segurament, amics oients, perquè és un poema del Miquel Martí Pol. És un poema molt conegut del Miquel Martí Pol i es diu Salveu-me els ulls. Salveu-me els ulls quan ja no em quedi res. Salveu-me la mirada, que no es perdi. Tot altra cosa em doldrà menys, potser, perquè dels ulls me'n ve la poca vida que encara em resta i és pels ulls que visc adossat a un gran mur que s'enderroca. Pels ulls conec i estimo i crec i sé i puc sentir i tocar i escriure i créixer fins a l'altura màgica del gest ara que el gest se'm menja mitja vida i en cada mot vull que s'hi senti el pes d'aquest cos feixuguíssim que no em serve. Pels ulls em reconec i empalpo tot i vaig i vinc per dins l'arquitectura de mi mateix en un esforç tenàs de percaçar la vida i exaurir-la. Pels ulls... Puc sortir fora i veure llum, i engolir món i estimar les donzelles, desfermar el vent i aquietar la mar, colrar-me amb sol i amarar-me de pluja. Salveu-me els ulls quan ja no em quedi res. Viuré bo i mort només en la mirada. Aquest poema el vull dedicar al meu cosí, al roc Solanes, que està afectat d'esclerosi lateral, Aquí qui un gran efecte.
1: Tons molt bé la veu del Jordi Condal en l'espai del poeta Coix. Escolteu, no és eh, cosa tonta la que estem fent avui. Estem amb un membre del ramat de pedres de Cerdanyola. És una persona molt amiga d'aquest programa i, diria jo, molt amiga de tots els amics. Com jo també em considero, eh, si més no jo d'aquí cap allà, un amic d'un escriptor eh, que mou un moviment que jo crec que molts ja el coneixeu, és el moviment mou pels qui ets, i ell és... Mario Serra, col·laborador de contes Coordinats, eh, eh, després fa un programa a TV3 o una part d'un programa a TV3 que parla de lletres i de frases fetes... Bé, deixem que ens jo expliqui ell. Mario Serra, bon dia.
7: Bon dia, bona hora.
1: Com estem? Bé. Bé, no? Escolta'm, sí, aquest moviment, molta pels quiets, escolteu, no pareu, eh? No pareu. Ja, ho, jo... diu el nom, ja pa... ho diu el nom. <ríe> Moure's pels quiets. <ríe> Molt bé. Eh, aquest, eh, eh, quan neix aquest moviment, Marius? Bé,
7: de fet, aquest, aquest moviment i aquest rètol, aquest mou pels quiets, neix de, de la fugida d'un personatge de dins d'un llibre. I m'explicaré. Jo vaig publicar el 2008 el llibre Quiet, que és un llibre de no ficció que explica la història eh, de la nostra relació amb el nostre fill Lluís, que va néixer amb paràlisi cerebral i que en aquella època encara vivia. Ell va morir l'any passat amb 9 anys i mig, però eh, ens va ensenyar i ens va deixar per herència moltíssimes coses. no. Un cop aquest llibre, que era un llibre difícil per mi de fer i de païr, vaig veure que arribava moltíssima gent, el propi personatge, mon fill, va fugir d'aquest llibre i ens va començar a estirar a tots eh, corrent darrere d'ell eh, i vam fer un concert solidari el 14 de juny de l'any 2009 que es va dir justament, li mou pels qui ets. Uh, es va moure moltíssima gent, moltíssims artistes inquiets, des de la Nina, el Tricicle, el Pau Riu, el Sergi López, gent el Brunoro, el queconovell. Novell... Uh, no, no, no pararíem, no? perquè és una, una vintena llarga. Gent, gent molt, molt inquieta i molt coneguda, també. I allò que va ser per uh, aixecar fons per a les fundacions Nexa i Inbarda, que es dediquen a la paràlisi... Uh, Diguem eh, treballar amb nens afectats amb paràlisi cerebral, va ser també una manera de mostrar una realitat eh, desconeguda i més aviat incòmoda eh, eh, d'una manera molt àmplia, no? i a més des del discurs de... positiu de l'energia creadora. Aquest moviment, eh, associat ja a la Fundació NEXA, ha mantingut una eh, línia d'activitats que ha anat fent una exposició itinerant de les fotos que l'artista, que el fotògraf granollerí Jordi Ribó va fer de tots els artistes que participaven en aquell, eh, en aquell concert del mou pels quiets. Això ha itinerat doncs, per diversos indrets, va començar a Barcelona, però ha passat per Vic, per Palafolls, eh, per Sant Cugat, que és ara, i a partir del 20 d'octubre eh, serà a Granollers, tornant una mica o tancant el cercle, on acabarà tot amb una subhasta benèfica Uh, per la mateixa entitat, per la Fundació Nexa, a la sala Roca Umbert, on s'exposaran totes aquestes fotografies signades per els seus, eh, diguem, pels retratats, autògrafes per tant, i a més a més amb il·lustracions del Miguel Gallardo que ens va fer el cartell en el seu moment, i una obra d'art del Perico Pastor que han cedit. No, eh, no tindrà la forma d'una subhasta i una subhasta com de peces d'art en la qual ja es pot citar de fet ja hi ha gent que ho està licitant des a la pàgina web, moutapelsquets.cat, i Allà presencialment, qui ofereixi el preu més alt s'aniran duent cadascuna de les 27 peces que posarem en pública subhasta. Per tant, el moviment ha continuat i, com pots veure, es manté a bon ritme.
1: Ja ho veig, eh? de veritat. Nosaltres, Espai Vital, que és un programa de ràdio, un bloc, un, una associació, som un de tot, ens movem. Però, ostres, tu ets una persona i et mous per tots, no? Vull dir, et mous pels qui ets, precisament. aquest Per això és el nom de la, sí. de, de la fundació o associació, què són?
7: Sí, és la, la, la fundació és Fundació Nexa, que sí. és una fundació que és l'única en tot l'estat, juntament amb una altra que hi ha a Navarra, però és l'única fundació a la qual s'atenen nens de 0 a 6 anys. És a dir, nens amb pluridiscapacitat, Uh, però abans de l'edat escolar i tot. Uh, jo, en fi, cadascú sempre parlem des de la nostra experiència i a em sembla que si s'ha d'exercir la solidaritat s'ha d'exercir des del de, uh, coneixement i des de la proximitat i el Llullo, un fill, uh, des d'abans de complir un any va anar a la Fundació Nexa, de manera que jo, en la mesura que puc, que vaig pensar que podia retornar alguna de les moltes coses que havia rebut, no?, però, en fi, esclar, cadascú sabem fer el que sabem fer i jo sé inventar històries i sé eh, escriure i dic que el món de la creació, per això eh, el tipus d'activitats que fem des del moviment, des del mou pels quiets, associat a la Fundació Nexa, sempre tenen una relació amb la creativitat. Entre altres coses, perquè el vertigen de la malaltia i la paràlisi cerebral o els nens floridiscapacitats doncs, ho són en grau molt sever, sovint és només associat als aspectes negatius. I, en canvi, tota creació humana, totes les grans creacions en tots els àmbits de, de les arts i també de la ciència, però sobretot en els àmbits artístics, solen néixer d'un conflicte mai del benestar. Per tant, associar una situació que, en general, es pot espantar socialment, associar-lo també a les creacions que, generen eh, d'habitud més admiració com ara l'art plàstic en aquesta subhasta o abans els cantants, els actors, els escriptors en el concert anterior eh, doncs em sembla que és una contradicció molt creativa no? i per això, bé, eh, jo estic a disposició d'ells però ho lidera la Fundació Nexa amb tota la seva activitat quotidiana amb tots els nens que atén des del barri de Gràcia de Barcelona en el seu cas però també formant professionals en, en molts altres àmbits i fent un discurs d'interès general.
1: Molta te pels quiets, una, una acció que porta endavant en Mario Serra i que, de fet, podeu eh, visualitzar una miqueta més profundament tot el que és i per què s'ha fet molta te pels quiets comprant el llibre Quiet, dedicat al seu fill, en Llullo. Que de fet Mario és un fill eh, i un fill, perdó una, un, un llibre fet amb una sensibilitat totalment especial eh, per tot el que tu expliques amb aquest llibre, però a mi m'agradaria saber quina sensació després d'haver passat aquests eh, nou anys eh, amb un fill que estava mancat de, 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 de sentiments d'il·lusions, de, de moments concretes i que tu expliques en aquest llibre eh, com se't queda el cos, no Vull dir quina és la sensació que te'n queda.
7: Bé, eh, probablement és el llibre de tots els que eh, pràcticament veig que he publicat, no sé, eh, potser no arriba a la vintena perquè n'hi ha de, de, de molts encreuats i d'altres tipus de, de coses, però de tots els llibres que he escrit i de tots els que he publicat, sense dubte, el quiet és el, el que ha estat més difícil per mi d'escriure. Però justament per això, i probablement eh, un cop escrit, dones que verbalitzar, és establir un terreny de joc en el qual eh, viure el dolor, però associar-lo també a la joia. Eh, verbalitzar significa donar carta de naturalesa, de realitat, a un seguit de vivències que sovint eh, ens deixen sense paraules, que sovint eh, no, 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 no podem eh, ni tan sols enfrontar nos i amb garantia de saber què diguem més enllà dels tòpics i, i de les frases fetes. No? De manera que la, el cos eh, et queda com després d'haver passat per una certa catarsi. No?
8: Eh,
7: jo crec que, a més, va ser molt oportú. Jo no hauria pogut escriure el llibre després de la mort de mon fill. Eh, vaig tenir la joia de compartir amb ell tant la publicació del llibre i aquest... Eh, aquests uh, moments extra llibrescos que, que va donar, aquest concert amb el qual ell va, va estar-hi uh, present, diguem, uh, i, i tot plegat um, ens ajuda, encara ara, en la memòria i en el dolor màxim, que és sempre la pèrdua d'algú a qui és estimat, de la pèrdua d'un fill, ens, uh, ens ajuden a recordar-lo, a tenir-lo molt i molt present, associat a circumstàncies molt excepcionals, a circumstàncies molt positives, no?, Uh, això li va donar visibilitat. Aquesta probablement era la intenció última, no? el, 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 allò que et mou uh, a, a, a l'hora de, de, de plantejar-te de fer un llibre com aquest, i el Llullo va morir sent algú uh, conegut i estimat en tot el seu entorn. Uh, anava pel barri, i la gent li deia coses... Mm, en fi, uh, hi ha tot un cúmul d'elements, alguns molt personals, d'altres de gaire més social, però que fan que pugui afirmar-te amb rotunditat que per mi és infinitament millor haver-lo escrit del que, o sigui, que estigui infinitament millor haver lo escrit que no del que estaria si no si no hagués fet el pas o no m'hagués llançat a aquesta piscina que sempre és tan delicada de treballar l'escriptura des de l'òptica autobiogràfica, no? perquè, perquè jo sóc novel·lista, jo escric ficció, jo m'invento mons, no? i eh, en, en aquest llibre diguem em vaig autoimposar, excloure'n totalment la invenció i, per tant, d'escriure amb el màxim de d'una manera fefeent, al màxim de fefeent, eh, allò que vivíem, els fets, i també allò que sentíem que sempre és el més difícil de capturar, no? i que la literatura ens dona eines per capturar-ho sense caure en una cosa que jo detesto profundament, que és el victimisme.
1: Sí, senyor, I, i també has deixat ben clar amb aquest llibre que ets un tio antireligiós <ríe> per sobre de tot.
7: No, no, la, la paraula anti no... No, no, no,
1: no potser no, no és no seria, aquesta. Eh? Però,
7: sí, a veure, jo em considero agnòstic, eh, sí. la, perquè no, no em considero ateu, perquè penso que un ateu és un creient, és un creient en la inexistència de Déu, i jo no m'atreveixo, eh, no, ni tan sols crec que no existeix. Diguem que, eh, senzillament, eh, jo penso que la religió, molta gent la l'utilitza d'escut per no enfrontar-se ...a qüestions eh, molt més quotidianes. És a dir, resulta relativament senzill carregar els naulers... ...o descarregar la responsabilitat cap a territoris del Sagrat... Eh... De, del més enllà de la religió que sigui. Jo respecto profundament la religiositat de cadascú, penso que és un dret i un sentiment absolutament íntim i respectable. Soc molt més crític, en canvi, en la institucionalització de les religions a partir d'unes estructures humanes i, per tant, de poder, a partir d'alguns principis que acostumen a ser bastant nefastos per a les vides de molts dels que els han d'acatar en qualsevol dels àmbits. Aquí no faria distincions. Cada religió genera la seva cultura, però totes elles es caracteritzen per institucionalitzar un determinat codi, determinats codis que no justifiquen més enllà de, amb sopars de duro, al meu entendre, amb la meva opinió. No? Aleshores, el que passa és que una vivència com la que hem tingut per algú com jo, que sóc agnòstic, et posa fins i tot en dubte, et posa en crisi eh, de la teva pròpia eh, visió d'això. I, per tant, en el llibre el que reflecteixo d'una manera ben clara i ben transparent és aquesta mena de dubtes existencials que una situació tan dramàtica com el fet de tenir un fill que no progressa adequadament i no arribes eh, a tenir la sensació de poder i connectar et planteja sobre fets transcendents com els de la religió. I jo eh, t'asseguro que per un fill seria capaç de convertir-me en la religió més eh, recòndita del planeta. Però eh, aquest fet, diguem, que d'altra gent fa constantment i que es converteix, i escolta que jo el trobo molt respectable, en la meva experiència eh, no ajuda gens i la meva vivència de la malaltia i de la mort del meu fill des de la meva perspectiva laica, no he trobat a faltar mai ni un segon cap explicació diguem, de, del més enllà cap explicació eh, religiosa, transcendent sobre el sentit de la vida m'ha importat molt més viure cada segon al seu costat eh, procurar el seu màxim benestar gaudir eh, no pas patir sinó eh, fer el màxim, eh, eh, es prema al màxim el que l'única eternitat eh, que està documentada, que és el present. Aquesta és l'única realitat que podem documentar de debò i en nom de no sé quins mons estranys no podem negar-nos a viure i eh, amb intensitat aquest món que sí que és existent.
1: Vull quedar-me amb aquesta frase, l'una realitat eh, innegable és el present. Amb això em quedo. Mario Serra, gràcies per haver atès els micròfons d'Espai Vital i a tots vostès que ens escolten. El dia 20 d'octubre hem d'anar a Granollers, eh, perquè l'exposició es mou a la fàbrica de les arts Roca Umbert de Granollers. I el dia 6 de novembre per fi, subhasta de les fotografies de gran format del fotògraf Jordi Ribó. Eh, Mario Serra, gràcies i fins un altra.
7: Moltes gràcies a vosaltres, Espai Vitalistes. A la veure.
1: <laughs> Merci.
0: Això és Espai Vital.
1: Anem a conèixer quines són les últimes, eh, les últimes notícies... en quant a salut, aquí a les Rodalies, a tot el Vallès Occidental. Comencem per Cerdanyola. Allà es troba la Mònica González.
9: Molt bon dia, Xavi, des de Cerdanyola Ràdio. Avui us expliquem que l'alcaldessa de la ciutat, Carme Carmona, ha lliurat els diplomes d'assistència a les participants... en el curs de la cura de la salut entre el cos i l'ànima a la vida... El curs de 10 hores adreçat a dones aturades o inactives ha estat una de les activitats programades en dins de la primera setmana de la salut. L'alcaldessa es va reunir amb les assistents i els hi va recordar la importància de les dones en la xarxa social i sanitària al tenir cura de malalts i familiars. Precisament per això, per desenvolupar un paper cabdal, els hi va demanar que havien de tenir molta cura d'elles mateixes i ser les dones de les vostres vides. La regidora de Polítiques d'Igualtat, Noelia Sánchez, explicava que el curs havia tractat la salut d'una manera integral, abordant tant l'aspecte físic com el social i l'emocional, anant més enllà del concepte de salut com mera absència de malaltia. Sánchez va en destacar el paper fonamental que juguen les emocions en l'estat del benestar personal, reivindicant la necessitat de manifestar sempre els sentiments per combatre el dolor. El regidor de Salut, el doctor Josep Tarrés, va incidir en el concepte de la corresponsabilitat en l'àmbit de la salut, demanant als malalts ser una part activa en la seva curació, rebent el suport del sistema públic de salut, però portant la seva disposició a millorar l'estat físic i mental. El taller, impartit per Carme Bo, de l'associació Ide Garda, formava part del programa de dones i polítiques d'igualtat de l'Ajuntament i s'ha desenvolupat el Centre d'Informació, Atenció i Recursos per a Dones. I això és tot des de Cervanyola Ràdio.
1: Gràcies, Mònica González. Anem a Ripollet. Allà es troba la Laia Prats.
10: Hola, Xavi. Avui des de Ripollet expliquem que aquest mes d'octubre tornen les activitats incloses en el programa de la gent activa, una iniciativa de la Regidoria de Serveis Socials. L'objectiu és que la gent gran de Ripollet tingui diverses opcions per omplir el seu temps lliure. Així, per aquest nou curs s'han programat tallers de fotografia, informàtica, risoteràpia o de memòria. També estan previstes conferències i sortides culturals. L'any 2009 van participar en aquesta iniciativa unes 500 persones. Trobareu més informació a la Regidoria de Serveis Socials al carrer de la Salut, número 1. I això és tot des de Ripollat fins la setmana vinent.
1: Molt bé, gràcies, Laia. nem a Barberà. Allà es troba la Judit González.
11: Salutacions des de Ràdio Barberà. Aquest dilluns, els barberenys i barberenques han tingut una nova oportunitat per realitzar una donació de sang a la nostra ciutat. La unitat del Banc de Sang i Teixits ha tornat a visitar la plaça de la Vila aquest dilluns i en aquesta ocasió ha comptat amb una novetat, la col·laboració del gimnàs femení Curbes, que ha obsequiat amb un detall a totes les dones que s'han apropat a donar sang. Per realitzar una donació de sang, simplement s'ha de tenir entre 18 i 65 anys i pesar més de 50 kg. La donació de sang és un acte senzill, segur, gens olorós i assistit per professionals especialitzats en tot moment. No comporta cap risc, però, en canvi, per malalts de tot el territori, pot suposar avançar en el seu procés de curació. A Catalunya fan falta 300.000 donacions a l'any per atendre totes les necessitats. Malgrat els avenços mèdics i tecnològics, ara per ara la sang no es pot fabricar i tan sols se'n pot obtenir de les donacions altruistes de les persones.
1: Gràcies, Judit González. Anem ràpidament cap a Moncada. Allà es troba
10: Sílvia Díaz. La salutació és una setmana més des de Montcada. Al llarg d'aquest mes d'octubre es posaran en marxa els tallers de promoció de la salut que l'Ajuntament du a terme cada any als centres educatius del municipi, pels quals el curs passat van passar 650 alumnes de primària i 2.300 de secundària. L'objectiu del programa és fomentar els hàbits de vida saludables i també la responsabilitat social a través d'activitats com tallers de sexualitat, d'alimentació, de drogodependència, seguretat viària, assertivitat o bé d'atenència responsable d'animals, entre molts altres àmbits. El projecte contempla la salut com un tema transversal transversal i per això el programa col·labora en diferents departaments municipals, la policia local, Creu Roja, els ambulatoris i organitzacions com l'Institut de Rehabilitació Gutmann. Salut Pública i Consum, el departament que s'encarrega de coordinar el programa, ha incorporat quatre activitats noves a secundària, una dedicada a la pressió de grup, un taller i una obra de teatre sobre educació i llibertat en l'àmbit de les drogodependències i la projecció i debat sobre la pel·lícula Juno, que parla sobre una mare adolescent. A primària, la novetat és la proposta Esmorzem Junts, un taller que promou un menjar adequadament i que els infants sàpiguen en què consisteix una dieta nutritiva. Doncs bé, això és tot. Fins la setmana vinent.
1: Gràcies, Sílvia Díaz. Moncada a Ràdio, nen cap a Santa Perpètua de la Moguda. Allà la responsable d'informatius és l'estrella Núñez.
4: Hola, Xavi. Salutacions des de Santa Perpètua. L'Associació de Famílies amb Nens i Adults Afectats amb TDAH i TDG de Santa Perpètua, Espiral, inaugurarà dissabte 16 d'octubre la seva seu situada al Centre Cívic La Creueta. L'acte es desenvoluparà entre les 10 del matí i la 1 del migdia i comptarà amb la presència de la doctora Montserrat Pàmies, directora de Salut Mental i del seu equip de professionals del Parc Taulí. També hi assistirà la treballadora social del Parc Taulí que podrà informar de les ajudes que disposa aquest servei. Espiral també oferirà informació dels possibles serveis que realitzaran al seu nou local, aquest que estrenen el dissabte 16 d'octubre al Centre Cívic La Creueta. Això és tot des de Santa Perpètua Fins la setmana vinent.
1: Molt bé, gràcies Estrella Núñez. nem cap a Sabadell. Allà es troba la Núria García.
4: Salutacions des de Ràdio Sabadell. Ràdio Sabadell conjuntament amb Canal Català Vallès fan una campanya de recollida d'aliments que es lliuraran al rebost solidari. L'objectiu és, doncs, poder incrementar l'estoc d'aliments que té disponibles aquesta entitat. El rebost no s'encarrega directament de donar menjar a les persones que ho necessiten, sinó que gestiona el repartiment dels aliments. Unes reserves que no són suficients per abastir els 10.000 sabadellencs que en el seu primer any de vida ja ha atès al rebost. De fet, l'entitat gestiona mensualment pràcticament 100.000 quilos d'aliments. Davant d'aquesta situació, l'emissora ha decidit donar suport a aquesta entitat i per això en plaça tots els sabadellencs que així ho vulguin aprendre part d'aquesta iniciativa. La campanya estarà en funcionament fins al 31 d'octubre. Aquells que ho vulguin poden portar aliments, com ara llegums, oli de girassol, tomàquet fregit o tonyina, als estudis centrals de Ràdio Sabadell al carrer Doctor Puig número 18 o a la seu de Canal Català Vallès situada al carrer Calderón número 186. Les aportacions es podran fer cada dia laborable des de les 10 del matí a la 1 del migdia i de les 4 a les 7 de la tarda.
0: Això és... Espai
1: Vital. Ja ho senten vostè, sintonia cuina. Això vol dir la Teresa Diviu. Teresa, bon dia. Bon dia. Què ens portes avui? Unes llenties estofades i adaptades. Adaptades 100%. Es oh. poden agafar amb els dits. Eh?
2: Això. <laughs> Molt bé. Ingredients. Ingredients llenties, pues, un quilo de llenties cuites. Mol bé que trobarem al mercat. Hm. 250 grams de rellumillo. De què? Relumillo, hm. que és carnmegrat, però és d'una part del coll que diuen i li diuen relloillo. perquè és més tendre. Ah. perquè per la caralleta doncs no hi ha nossos i va més vell i és més tendre. perquè siga fent costella, si hi ha canelleta com ara la teva nena,
1: sí.
2: fa por de no se un bon Molt bé. I així és més adaptada. Allà el mateix al mercat, que us ho tallin de talls i que els facin més petitons. Agafem 250 grams, una ceba, un tomàquet, i posem també... Un all? Any... No, l'all no. Ah, va. I posarem pues, xoriço, quatre tallets de xoriço, Mm -hmm. Agafem d'aquest, que si no us agrada picant, n'hi ha un quin dolç per les llenties. Molt bé. I l'oli i la sal.
1: Doncs molt bé, eh, ja sabem els ingredients,
2: anem a la preparació. Pues agafem la carn i la fregim. La posem la sal i una mica de pebre mm -hmm. i la fregim. Com veieu que ja s'ha fregit, ja la traiem amb una espàtula, amb un plat, amb aquell suc, i fregim la ceba i el tomàquet, allò, fes un sofregit. Quan tenim gairebé el sofregit fet, tenim, tirem els quatre talls de xoriços allà dintre, que es fregeix una mica, i, ja, i quan ja hi podem tirar-hi altra vegada la càrrega que havíem tret, i tirem les llenties. Ho remenem i deixem que uns una miqueta al xup-xup, mhm. Mm i tirem una miqueta de sal, si voleu, i tireu una miqueta, pues, allò, si queda massa espets, una miqueta d'aigua o de caldo que tingueu, i si no, una miqueta de pastilleta de, de, de caldo concentrat. Mm. Que, allò, res, poqueta cosa que tingui més bon gustet al menjar.
1: Molt bé, aquí no diem marques. No, no. Una això... pastilleta de becrem, eh? Per... Ah, ja l'has dit tot.
2: No, que n'hi ha moltes marques al mercat, això... Ah cadascuna que li vagi bé. Bé, espero que us agradi i que ho pugueu fer-ho. Gràcies a tots. Doncs molt
1: bé, fins aquí la cuina adaptada de la Teresa d'Iviu. La setmana vinent, més. Ja tens alguna cosa pensada? Sí,
2: perquè ara molt temps dels rovellons. Farem uns rovellons amb botifarra. Ah,
1: bo. Està está... ah,
2: bo, ah, això? Ah, Ahir vaig veure uns rovellons, aquella senyora pues, diu, si ho sapigui que estava aquí, i m'he regat uns quants. <ríe> Però que no, no sabia si era, no me'n va portar. Però... A Ostres. mi també em
1: passa, a mi també em passa. Però un cop arribo a la botiga i vec veig el preu dels rovellons... T'esgarrifes. Eh, M'esgarrifo, m'acollono... Com a mi que em
2: van portar un cistell, però un gros, gros. Gros de veritat, sí, sí. senyor. I, I allò que ens regalaven allà amb les amigues meves... Sí. Diu, he sapigut, Diu, que aquí també ens regalà. Dic, vaya... I si hem fet festa de casa.
1: Home, més, si t'has arreglat tan maca la, el pati, eh, ah. que t'ha quedat tan xulo, pues ja me'n pots fregir uns quants i vindré a provar-lo.
2: Això, el dia que em faig ja t'ho ja diré.
1: Molt bé, tres Teresa Diviu, espai vital i vosaltres. Acabem aquí, en aquests moments. Espai Vital, sardanyola Ripollet, Moncada, Barberà, Santa Perpètua i Sabadell? Ah! Amb Jordi Pui, el control tècnic, la Tresa viu i un servidor, Xavi Casas. Apa, fins la setmana vinent.
8: Esto era un sábado noche, iba yo caminando por la calle vacía. No sé qué había en el suelo, me tropiezo de golpe, mala suerte la mía. Recu derado del susto me pijo mejor qué demonios ha sido Es una lámpara mágica llena de polvo con genio Mil años llevo esperando que alguien me saque de aquí Pídeme, pídeme, pide tres deseos los que más quieras yo te los concedo sea lo que sea tal mundo y en un instante tan solo haerido de frío aparezco en el polo comienza mal mi aventura le llamo a mi genio pidindole ayudar Te estar donde el sol me bro la piel con palmeras y dudas quién ha nombrado el desierto? Pídeme, pídeme, pide tres deseos, los que tú más quieras, yo te los concedo, sea lo que sea. Pide tres deseos en pago al favor de haberme librado de esta maldición. Pídeme, pídeme, pide tres deseos, los que tú más quieras, yo te los concedo, sea lo que sea. Pídeme. librado de esta maldición consciente de que la vida no funciona con magia ni con hadrinas y de de otro modo nunca puse mi suerte en las manos divinas llamo al genio de nuevo a fin de que escuche mi último ruego Devuélveme donde estaba, tú vuelve a tu lámpara y basta de juegos. Mira años vas a esperarme, que yo te saque de ahí. Pídeme, pídeme, píde tres deseos, los que tú más quieras. Yo te los concedo, sea lo que sea. sales los que tú más quieras yo te los compro sea lo que sea